0: Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus sejam sobre nós. Amém? Convido que você abra sua Bíblia lá no texto de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, do 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, camando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus... Correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora ao o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Vamos ler todos juntos? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti. Até aí. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque nós vimos a glória do Pai em Jesus. E quando nós pudemos ver a tua glória, oh Pai, no teu filho Jesus, isso transformou as nossas vidas como daquele Gerazeno. Isso nos tirou do nosso lamaçal de pecados como aquele gerazeno. Assim, Deus, o Senhor tem sido o nosso companheiro, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, o nosso instrutor de vida e tantos outros adjetivos maravilhosos que nós poderíamos dar ao Senhor. Tudo o Senhor tem sido de bom para nós. Assim, Deus, que nós possamos fazer como o Senhor convidou a partir do teu filho, aquele gerazeno naquele dia, e disse, vai e anuncie o que o Senhor tem feito por ti. Que nós possamos ser assim e fazer em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você é muito ligado em futebol. Mas se você gosta, pelo menos um pouco de futebol, você sabe quem é Cristiano Ronaldo. Quem sabe quem é Cristiano Ronaldo? Levante uma de suas mãos. Boa parte aqui de nós conhece esse tal. Né? É, nada mais, nada menos do que o que foi eleito pelos últimos cinco anos como o melhor jogador do mundo. Quem conhece aqui, Renato Gaúcho, levante uma de suas mãos. Né? Você também deve conhecer Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, que já foi jogador do Grêmio por um período mais há tempos atrás, e Renato Gaúcho chocou o, o, o mundo espanhol em específico, nós demos risada do que ele falou, mas ele chocou o mundo espanhol quando ele virou numa entrevista, porque eles disputaram um jogo ontem, tanto o Real Madrid, o time do Cristiano Ronaldo com o Grêmio, para saberem quem, quem era o melhor time do mundo, deu o Real Madrid ontem de novo, né, mas por fim, é, é interessante ver nessa situação que o Renato Gaúcho, durante a semana, talvez para provocar os ânimos, talvez para atiçar os comentários ali, ele já tinha um tempo atrás feito um comentário de que na época dele, quando ele jogou futebol, ele era melhor do que o Cristiano Ronaldo jogando hoje. Ah? Aí você fala assim: como assim? Como assim? Para um jogador poder fazer um gol por Cada jogo que joga é uma coisa muito difícil de acontecer. E o Cristiano Ronaldo tem mais de um gol de média. Ronaldo Gaúcho, Renato Gaúcho tinha lá 0,30 de média. Foi eleito cinco vezes campeão mundial, já ganhou todo quanto é campeonato que disputou. Renato Gaúcho ganhou uma Libertadores, ganhou o um Mundial, mas tá longe. Os fatos, e é interessante que o Estadão fez um comparativo entre a, a carreira dos dois enquanto jogavam por, pelo seu time, né? e você olha os números, é distante o número do Cristiano Ronaldo, dos números do Renato Gaúcho. E aí levaram isso para o Renato Gaúcho e falaram assim, mas ainda assim você acha isso? E eu achei muito interessante e muito contemporânea a resposta do Renato Gaúcho ele virou para os repórteres e falou assim, vocês precisam conversar com aqueles que me viram jogar. Se vocês conversarem com eles, vocês verão que eu fui melhor do que o Cristiano Ronaldo é hoje. Eu achei interessante o, o que ele pediu de autoridade. As pessoas que viram ele jogar. E é muito próprio dos nossos dias. Há um tempo atrás, no que nós chamávamos de tempos modernos, o que era fato, era fato e ponto final, não se discutia. E tanto que foi elaborada uma frase, contra fatos não há argumentos. Você conhece essa expressão, contra fatos não há argumentos. Só que você olha uma situação dessa e fala assim, não, aí, parece que há argumentos contra fatos. Dependendo da situação, há argumentos contra fatos. O texto que nós lemos é um texto de uma história muito linda de Jesus. Como que Jesus ele faz todos os discípulos atravessarem o mar e passam por uma tempestade. Se você ler o capítulo 4, do 35 ao 41, que é o finalzinho do texto, você vê que eles passam por perigos. E apesar de tudo isso acontecer, Jesus queria atravessar o mar para encontrar um homem um homem que todo mundo já tinha rejeitado, um homem que a sociedade queria o mais distante possível, um homem que a sociedade tinha tentado prender com grilhões, mas tal era a força que impulsionava ele pelos espíritos imundos que tinha condenado a vida dele e que tinha entrado na vida dele, que ele arrebentava os grilhões, e ele andava nu, e ele andava de dia e de noite, e não tinha descanso. E aí a cena que todos os gerazenos veem quando ouvem o alvoroço, quando são convidados à praia, é uma cena esplêndida. O versículo 15 narra, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, primeiro assentado. Esse homem não parava, ele estava sentado agora. Além disso, vestido, ele não estava mais nu, estava vestido, e além do mais, em perfeito juízo, e temeram. Os fatos ali deixaram eles temerosos. E também toda a situação dos porcos se jogarem no mar e eles perderem lucro financeiro. Mas é muito interessante e é isso que eu quero ressaltar nesta manhã. O que Jesus convida aquele homem que tinha tido toda aquela transformação de vida repentina pelas palavras de poder de Jesus. Jesus vira para aquele homem e fala assim, vai e anuncia o que Deus fez por você. Nós vivemos um tempo hoje onde cada um tem a sua verdade até Renato Gaúcho vira e fala que é melhor que Cristiano Ronaldo né? cada um tem a sua verdade basta você ter uma perspectiva diferente da situação que você vai ter a sua verdade e as pessoas vivem assim então, se você quiser hoje argumentar em favor de Deus, ou de ser cristão, ou de ir à igreja, ou de ter um compromisso com Deus, apenas com fatos, com, com, com certezas, com argumentos bíblicos, pode ser que você não encontre o coração das pessoas de hoje em dia. Por isso, essa estratégia evangelística que Jesus dá a este homem está muito mais conectada às pessoas do nosso tempo. Sabe como você faz hoje para falar de Jesus? Fala como Jesus é na sua vida. Fala o quão importante é ser cristão. O quanto, apesar do cansaço e do sono da semana, vale a pena você acordar no domingo pela manhã e estar na igreja para aprender mais de Deus e estar em comunhão com os irmãos. Fale o quanto a igreja já foi importante na sua vida e no seu viver e na sua família. Fale o quanto Deus já fez no seu, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos e tudo mais. Fale o que Deus fez por você. Hoje as pessoas são muito mais impactadas por histórias pessoais, ainda mais quando a pessoa mesmo carrega a sua própria história, do que com argumentos. Do que com argumentos. Algo interessante que eu, que eu, que eu encontrei na, na reportagem que eu li do Estadão que fez esse comparativo de números, é que na reportagem o Estadão não bate o martelo, que é o Cristiano Ronaldo. Ele deixa em aberto para que nós possamos decidir. Porque o, o Estadão sabe muito bem em que tempo estamos. No tempo onde contra fatos a todos os argumentos possíveis, depende da sua perspectiva. Portanto, se você quiser falar de Jesus, um bom e ótimo caminho para você encontrar o coração das pessoas ao seu redor é você mostrar para as pessoas o quanto para você é valioso, o quanto para você o Evangelho faz sentido. O quanto para você ter um maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz ao seu lado e dentro de você pelo Espírito Santo, é algo que você não sabe viver sem. E como quando se tem um compromisso com Deus, naturalmente se tem um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo, com a comunhão com os irmãos por isso hoje o caminho, quem sabe não seja mais o caminho dos argumentos o caminho da discussão, mas seja o caminho de falar assim oh, deixa esses fatos de lado, eu quero falar o que Deus tem feito por mim hoje em dia contra histórias reais é que não há argumentos quer falar de Jesus de forma convincente e para as pessoas ao seu redor comece a pensar o que Deus tem feito por você comece a observar o que Deus tem feito na sua família comece a olhar a ação de graça de Deus sobre cada aspecto do seu viver e anuncie as boas novas daquele que veio para nos amar vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, neste instante eu quero te convidar para você fazer exatamente esse exercício você ter um tempo de reflexão, você ter um tempo de olhar para dentro do seu coração, para sua vida e ver como Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes nos momentos onde você se sentiu mais esquecido e desamparado como Deus estava ali pelo teu Espírito Consolador, como Deus cuidou da de sua família, como Deus tem te sustentado, como Deus tem cuidado de cada um de nós. Depois disso, não deixe de falar para o próximo o que Deus tem feito por você. Oh Deus, nós sabemos, nós temos experimentado, apesar sim das nossas derrotas, por vezes, das nossas lutas, dos nossos desabores dos nossos pecados também, apesar de tudo isso, a Tua graça tem se estendido até nós. E nós sabemos o quanto o Senhor é amoroso conosco, o quanto até em momentos de dificuldade, de luta, o Senhor tem estado conosco, mostrado a Sua mão poderosa ao nosso lado. Quanto nos momentos onde nós nos sentimos mais esquecidos ou cabisbaixos, o Senhor esteve ali para nos cuidar o quantas vezes neste ano o Senhor nos sustentou nos mínimos detalhes, quantas vezes a sua graça a favor que não nos é merecido, nos alcançou pela ação do teu Espírito, do amor do Senhor por nós, o quanto o Senhor continua sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Deus, para nós não faltariam argumentos bíblicos, não faltariam argumentos até científicos para mostrar-nos o quanto o Senhor é grande, poderoso, incrível e maravilhoso. Mas Deus, que o Senhor possa também se mostrar a nós e que nós possamos também enxergar pelo Teu Espírito tudo o que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós para que nós possamos entender que as pessoas ao nosso lado estão muito mais preocupadas com aquilo que Deus faz em pessoas do que aquilo com que são os argumentos bíblicos ou religiosos que alguém pode demonstrar assim Deus que nós possamos ter uma reflexão todos os dias séria, convicta, clara de tudo que o Senhor tem feito naquele dia e naquele momento por nós em nossa família e em nossa vida e que nós possamos em primeiro lugar expressar esta gratidão em tudo que somos e fazemos mas Deus que essa reflexão possa nos ensinar então a divulgarmos o Senhor através do que o Senhor tem feito em nós através do teu cuidado em nós através da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, expressas e renovadas a cada manhã. Que nós possamos então divulgar as Tuas boas novas, que já nos atingiram aqueles que ainda não foram alvos dessa graça. E que essa graça possa entrar nos corações deles pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus oramos nesta manhã. Amém.